0: Question d'Islam par Al-Benchir Aujourd'hui, nous parlons de Titus Burkhardt, de ce grand métaphysicien, euh, d'un homme dont la trajectoire de vie était tout au long du XXe siècle remplie de de tradition euh, primordiale. Il faisait partie de ce cercle, de ce groupe de bal, comme certains disent, avec euh, Frithiof Chouan, avec Léo, Léo Chaya, avec Jean-Louis Michon et, et tant d'autres. Et nous avons plaisir de recevoir son biographe, euh, Taïeb Suivev. Taïeb Suivev, bonjour. Bonjour. Euh, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes islamologue, reconnu, votre thèse de doctorat a porté certes sur le hadith et l'usage du hadith dans la tradition spirituelle soufie et euh, vous connaissez très bien euh, l'œuvre et, et la vie de Titus Burkhardt. Comment étiez-vous intéressé à, à transcrire et à rapporter euh, euh, cette de ce curriculum vitae de Titus Burkhardt,
1: Taïeb Suilev Eh bien, un des premiers ouvrages que j'ai lus sur le soufisme s'appelait « Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam ». Et c'était donc un ouvrage écrit par un certain Titus Burkhardt que je découvre quand je commençais mes études. Je venais de passer mon bac et je commençais mes études en philosophie à l'Université de Lille. Et le titre m'a intrigué, introduction aux doctrines ésotériques de l'islam. Je me dis, tiens, il y a des doctrines ésotériques en islam, qu'est-ce que ça peut être Et euh, lisant, je me rends compte que c'est un ouvrage extrêmement dense, extrêmement profond, qui mérite bien plus qu'une seule lecture. Et puis je me dis... Euh, cet auteur euh, n'aborde pas euh, le soufisme euh, simplement d'un point de vue euh, académique ou simplement d'un point de vue de l'érudition, mais on sentait quelque chose de plus, comme un vécu, comme quelque chose euh, qu'il avait profondément assimilé. On sentait à, à la fois, bien sûr, euh, la, la euh, richesse euh, et, et, et la connaissance, mais on sentait aussi une sorte d'assimilation profonde. Et ça m'a donné donc envie de mieux le connaître, de mieux saisir ben, quel a été son, son parcours, quel a été son cheminement intérieur. Et c'est comme ça que, voilà, le, il y a maintenant plus de 25 ans, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette grande figure.
0: Il est né le hein, 24 octobre 1908. À Florence, mais il n'y vivra que très peu puisqu'ils vont aller à Bâle.
2: Ça.
1: En
0: revanche, il est mort le 15 janvier 1984.
2: C'est bien cela.
1: À, Alors, à Lausanne. Il est, à, à Lausanne, oui. Il est mort donc, à l'hôpital de Lausanne et euh, il était déjà, euh, donc, euh, on pourrait dire, vers la, la fin de sa vie, il était alité il, était, il souffrait d'une neuropathie. Qui ralentissait vraiment ses, ses mouvements. Et euh, effectivement, il s'éteint le 15 janvier 1984.
0: Il est d'une ascendance euh, bien connue. Les Burkhardt sont connus euh, à, à Bâle. Et Exactement. Il y a des noms euh, qui sont connus. Vous en citez quelques-uns dans l'ouvrage qui lui est consacré. Moi, ce qui m'avait frappé, en dehors de son père, Karl Burckhardt, qui est un artiste, peintre, mmh. était celui, euh, une sorte d'une autre branche, mais c'est celui qui a découvert Petra. C'est cela, et exactement. Et qui est allé à Abu Simbel
1: pour la première fois. Exactement. On est au début du XIXe siècle. Tout à fait. C'est donc, euh, bon, on l'appelle très souvent lui-même signé, Jean-Louis Burckhardt, même si son nom est, euh, officiel est plutôt Johann Ludwig Burckhardt. C'est... Quelqu'un qui a eu vraiment un destin extraordinaire. C'est le premier Européen à avoir euh, accompli euh, les rites du pèlerinage et ensuite en avoir donné une description détaillée, le, le grand pèlerinage à la Mecque. Il était appelé Sheikh Ibrahim. Alors, les historiens ne sont pas tous d'accord sur le fait qu'il était euh, converti à l'islam ou non. Ce qui est certain, c'est qu'il connaissait très bien la langue arabe, qu'il avait mémorisé une grande partie du, du Coran et qu'il est un aventurier extraordinaire. Donc il a, comme vous l'avez dit, découvert... Petra en Jordanie euh, et son ouvrage Voyage en Arabie qui, est pas, euh, qui, est pas, qui a été écrit en deux volumes est un témoignage extraordinaire sur l'Arabie et sur la Mecque et Médine avant le wahhabisme, avant euh, que le wahhabisme ne détruise euh, certains tombeaux, certains mausolées, certains lieux. Donc on, on lui doit euh, des témoignages extrêmement précieux. C'est votre
0: phrase à propos du premier européen, peut-être premier européen du, de la période contemporaine ou, ou, ou moderne, selon le, le découpage des historiens, parce qu'il y avait un précédent avec Ludovico di Vartema, on est aux mmh. alentours du tournant du XVIe siècle, qui lui, peut-être, n'était pas nécessairement musulman, mais il s'est arrangé pour aller à la Mecque. Il a donné euh, un, sa relation de voyage dans l'itinérario euh, qui finalement fera autorité par la suite. En revanche, lui, Burckhardt, ou Jean-Louis Burckhardt, un portrait de lui
1: en tenue dite arabe, parce qu'il n'y a pas de tenue islamique, mais une tenue arabe. Assez tôt, il a adopté... Donc euh, le vêtement arabe, c'est-à-dire euh, le turban, une euh, une djellaba euh, qu'il portait, euh, même même en Europe, par attachement, on pourrait dire euh, à cette culture arabo-musulmane.
0: Alors la famille Burkhardt va à Bâle et, et là euh, il va y avoir une rencontre entre. Titus Burckhardt et un autre grand métaphysicien aussi
1: du 20e siècle. C'est cela. Donc, euh, il est né à Florence, Titus Burckhardt, mais très tôt, euh, sa famille euh, va s'installer à Bâle. Et à Bâle, donc, Burckhardt a 11 ans, il rencontre un camarade d'école qui va devenir essentiel pour lui plus tard, à savoir Fritjof Schuon. Ils sont tous les deux très jeunes, évidemment, mais une sorte d'affinité les rapproche déjà. Et puis ils vont se perdre de vue parce que la famille de Titus Burkhardt euh, va s'installer à, à Ligornetto. Et donc euh, à partir de ce moment-là, son père qui est artiste, Karl Burkhardt, va avoir son atelier d'artiste à Ligornetto dans le Tessin. Hein. Le Tessin, c'est une partie donc, euh, de la Suisse. Et euh, cette distance euh, va faire que les, que les deux jeunes amis ne vont plus se, se voir, effectivement. Mais ils vont se retrouver en 1932, donc euh, euh, longtemps après, euh, plus de, de 13 ans après cette, cette séparation, chez une amie de, de la famille Fuon qui, qui est Lucie van Deschend. Et cette amie de la famille Fuon va devenir une des toutes premières disciples de Fritjof Schumann qui va, va le suivre dans cet enseignement spirituel, dans cet enseignement soufi. Et ils vont se retrouver donc en 1932 à, à lire ensemble euh, les œuvres écrites de René Guénon, le grand métaphysicien français qui à l'époque est déjà installé au Caire. Euh, il va y avoir
0: une relation épistolaire entre eux.
1: Et il y aura donc une relation très suivie au niveau donc, euh, épistolaire, effectivement. Et donc très tôt après cela, après la, les retrouvailles avec Chuon, il, il se rend compte qu'ils ont pris une trajectoire assez proche, c'est-à-dire un intérêt pour la spiritualité et puis une sorte aussi d'attirance pour le soufisme, pour ce cheminement spirituel tel qu'il s'exprime en islam. De son côté, Chuon va partir en Algérie euh, et va se rattacher au cheikh Al Al-Alawi Mostaganem, grand cheikh euh, soufi qui va mourir en 1934. Et pour sa part, lui, Titus Burkhardt, va partir à Fès au Maroc, et il va rencontrer le cheikh Ali ad-Darqawi. Ali ad-Darqawi est le petit-fils du célèbre Darqawi, le fondateur de la voie qui porte son nom, Darqawiya. Et donc, ils sont vraiment dans une sorte de progression parallèle, parfois même sans, sans se concerter ou sans le savoir, tellement il existe une affinité profonde entre eux.
0: Pardonnez-moi, je voudrais revenir à l'enfance. On mmh. disait de Titus Purcat qu'il chantait, et il chantait bien. Il était aussi bagarreur, mais euh, en tout cas, il y avait quelques ambivalences dans sa jeune personnalité. Et... Euh, de sa voix perçante de, de garçonnet, il, il chantait le, le, la geste ou la chanson de Winkelried, qui est un mmh. héros euh, suisse euh, du XIVe du siècle. Il, il était enclin aussi à des moments,
1: dit-on, de méditation. C'est cela. En fait, il, jeune, je, je suis bon, on dira, de, de, du jeune de Titus Burkhardt, il était euh, mi bagarreur, mi rêveur parce qu'il avait à la fois une sorte d'impulsivité, euh, on pourrait dire, et en même temps, euh, une sorte de contemplativité qui pouvait apparaître à, à d'autres moments. Et en quelque sorte, il y, a, il y avait une, une division intérieure entre ces deux pôles qu'il va devoir apprendre à, à harmoniser, à gérer euh, par la suite. Cette attirance pour le chant et cette attirance aussi pour la peinture très jeune, pour l'art de manière générale, très jeune, euh, lui vient très probablement de son père, qui est un grand peintre, un grand sculpteur, euh, de grande renommée, et Burkhardt a évolué dans ce milieu-là.
0: Il est rêveur,
1: cela me
0: fait rappeler à la rêverie, peut-être pas à la Gaston Bachelard, mais en tout cas, euh,
1: celui qui euh, a une vision du monde contemplative. C'est tout à fait cela, en fait. Très probablement sans... Sans pouvoir mettre des mots sur cela, il, il aspirait à quelque chose d'autre, il aspirait à, à un ailleurs, il aspirait à un au-delà euh, des phénomènes qui nous entourent. Et ce sont, on dira Juhon, c'était les prémices finalement euh, de la contemplativité dont il fera preuve quand il va rencontrer euh, la voix soufie. D'aucuns ont parlé, vous, vous ne l'avez pas rapporté
0: dans, dans le, la biographie que vous lui consacrez, d'une sorte de choc émotionnel ou spirituel à la rencontre et à la vue de la
1: Médina de Fès. Son tout premier voyage au Maroc, il le fait vers 1928, cinq ans après la mort de son père. Son père est mort en 1923. Relativement jeune. Et donc, euh, Titus Burkhardt était encore euh, jeune. Et euh, ça lui crée un manque intérieur très fort, ça suscite chez lui euh, un besoin, euh, et il ne sait pas très bien pourquoi il a besoin de partir au Maroc, mais... Toujours est-il qu'il part là-bas. C'est un voyage qui, dans un premier temps, n'est pas spirituel, comme le second, qui est plutôt artistique. Il va chercher l'inspiration, comme d'autres peintres orientalistes ont pu aller euh, chercher l'inspiration au Maghreb. Et il se dit, euh, l'inspiration, l'exotisme, la lumière euh, m'apportera beaucoup. Et finalement, ce qui le marque, dans un premier temps, c'est la beauté de la Médina. Et le fait que... Le mode de vie dans la Médina tra traditionnelle est entièrement orienté vers le spirituel, c'est-à-dire que les activités professionnelles, euh, par exemple, sont en quelque sorte nourries par la présence de la qarawine, de la grande mosquée au cœur de la Médina. Cette mosquée-université rayonne dans la Médina dans la mesure où les artisans ou les commerçants viennent régulièrement écouter euh, des enseignements euh, et euh, ils se rend donc compte que il y a là une sorte de de, de modèle où euh, le temporel les activités temporelles sont euh, nourries par une spiritualité et c'est quelque chose qui va vraiment le, le, le marquer et très probablement ça va avoir un impact sur son choix par la suite d'entrer en islam et de cheminer dans le soufisme
0: D'autant plus que, vous l'avez souligné, sa famille, euh, sa mère, sa sœur vont aussi devenir musulmanes, elles aussi. Mais avant, ils, ils baignaient, ils étaient imprégnés par le milieu artistique, euh, suisse notamment. Et puis, ils avaient connu Albert Müller, ce jeune artiste mm -hmm peintre qui
1: mourra euh, très tôt, n'ayant pas atteint les 30 ans, et cela le marque aussi. Tout à fait, tout à fait. Le jeune Albert Müller était un ami du père de Titus Burckhardt. Titus Burckhardt se, se rend compte que euh, certains artistes ont une forme de recherche d'absolu qui va parfois être malheureuse parce qu'ils vont rechercher sur le plan de leur activité artistique à toucher à l'absolu. Et euh, ça peut parfois, eff effectivement, euh, donner euh, des déceptions profondes. Et il voit ça chez Albert Muller, justement. Et, et donc, Titus Burckhardt va très tôt comprendre que l'art, pour lui, n'est pas une façon de toucher à l'absolu. C'est plutôt la spiritualité, le cheminement spirituel qui permettra. Mais l'art va pouvoir permettre d'exprimer ce contact avec l'absolu que l'on peut vivre dans un cheminement spirituel.
0: Toujours dans cette première phase, avant et même quand il part euh, au Maroc, il se lie d'amitié avec euh, un historien italien euh, qui aussi euh, euh, est pétri, de, est intéressé par les questions spirituelles, c'est euh, Giuseppe Martinola euh, mm -hmm. lui aussi, mm -hmm. Comment vous-même, Taïeb fait expliquez la connivence euh, à la fois intellectuelle et puis plus tard la complicité, si j'ose dire, spirituelle avec Fritiof Vous la faites remonter au temps où ils étaient ensemble au gymnasium de Bâle ou euh, simplement, parce qu'il le dit lui-même, c'était une grande joie lorsque... Euh, son maître à Fès lui dit « tu en auras un autre en
1: Europe ». C'est cela en fait, c'est exactement cela. Dans un premier temps, euh, il se rend compte qu'il a une, une amitié profonde, plus qu'une amitié, même une fraternité spirituelle avec Fridjof Schuon. Mais enfin, chacun suit une, un cheminement personnel dans deux voies soufies différentes. Et puis en 1935, alors que Titus Burkhardt est à Fès et qu'il séjourne auprès de son maître euh, soufi à Fès, Fridjof Schuon vient le rejoindre. Euh, Chouon sort lui-même d'une longue retraite spirituelle qu'il vient de terminer à Mostaganem et le rejoint donc à Fès. Et puis Titus Burkhardt aborde avec Chouon certaines questions qu'il a abordées avec son maître spirituel et qu'ils l'ont laissé sur sa fin. Il a abordé euh, l'universalisme, il a abordé euh, euh, l'approche qu'on peut avoir d'autres religions, euh, comment comprendre le christianisme, comment comprendre le judaïsme, mais aussi des, des spiritualités comme l'hindouisme ou le bouddhisme, et le shér ad Adderkawi, qui est un maître traditionnel du Maroc du début du XXe siècle, qui ne connaît que la tradition islamique, ne peut pas l'éclairer sur ses autres traditions. Et Titus Burkhardt reste vraiment sur sa fin parce qu'il a un besoin aussi de pouvoir comprendre comment des chemins aussi divers que les religions abrahamiques, mais aussi les religions asiatiques, peuvent converger vers un but spirituel commun. Et Schumann, qui est présent à Fès, qui vient de lui rendre visite, euh, répond à cette attente, nous dira Burkhardt, de manière éblouissante. En quelques mots, en quelques explications, il, il lui donne les clés à la fois de la diversité de ses approches, mais aussi de l'unité de ses approches. Et on sait effectivement que quelques années plus tard... Euh, une dizaine d'années plus tard, Schumann va écrire son premier grand livre qui s'appelle « De l'unité transcendante et des religions ». Et donc, euh, Burckhardt dit « C'est là que j'ai compris que la maîtrise spirituelle que je cherchais chez, euh, chez mon maître Sophie, finalement, celle qui m'était destinée, était en train de s'exprimer devant moi, là, à Fès, alors que nous étions à deux, nous qui étions des, des amis d'enfance, finalement ».
0: Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam Aujourd'hui nous parlons de Titus Burkhardt ce métaphysicien euh, de la tradition primordiale, parfois on dit qu'il fait partie du groupe de Bâle comme on parlait des philosophes du cercle de Vienne, quelque mmh. chose comme ça, mais euh, avec son biographe Taïeb Suiref, Taïeb Suiref qui est un islamologue reconnu, Écrivain, essayiste, conférencier, traducteur de nombreux ouvrages. Et là, c'est avec bonheur que nous l'écoutons nous présenter l'œuvre et, et la vie de Titus Burckhardt. Pour cette deuxième partie, Titus Burkhardt aura quelques petits ennuis avec l'autorité euh, coloniale, en tout cas celle du protectorat, parce qu'on ne comprenait pas que vient-il faire ici. C'en était devenu suspect aux yeux de l'administration et, et donc
1: on lui somme de quitter euh, le Maroc. C'est cela, oui. En 1935, donc, il est... Euh en quelque sorte, on pourrait dire, poussé à quitter le Maroc, parce que euh, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un Européen euh, fait dans les milieux musulmans euh, de Fès Il ne vit pas du tout dans la ville européenne, mais bien dans la Médina. Il euh, parle l'arabe avec les, les autochtones, et, et donc, euh, il comprend assez vite que s'il reste sur place, il, il va attirer des ennuis, des difficultés pour ceux qui euh, le logent, pour ceux qui le fréquentent et notamment pour son guide spirituel, pour son maître spirituel. Mais il y voit aussi quelque chose de providentiel, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à se dire Mon cheminement dans le soufisme ne se fera probablement pas au Maroc, mais plutôt en Europe. On a évoqué donc tout à l'heure le fait que euh, Fridtjof Schuon a répondu à, à une attente très forte. Euh, d'universalisme. Et donc, en retournant à Bâle, il comprend que finalement, euh, sa place est bien là. Et très tôt, il va avoir le rôle de second. Il va seconder dans Frigio Chouon, il va s'occuper des disciples de Bâle, parce que Churon va être en France, à Amiens, euh, et dans d'autres villes aussi de France. Et très tôt, donc, il aura cette responsabilité euh, spirituelle de guider des disciples. Il parle de la transmission de l'influence spirituelle,
0: qui est un cadeau très réel, puisqu'il parle aussi de, de la perception par excellence qui est celle du cœur, et le cœur étant le siège non seulement du moteur immanent qu'est l'amour, parce que l'amour et la connaissance vont de pair, voire ils ne
1: font qu'un. C'est vraiment ce sur quoi euh, Burkhardt va insister dans, dans les enseignements qu'il va donner à Bâle, sur le fait que l'amour et, et la connaissance sont les deux facettes d'une même réalité. L'image euh, qui est parfois utilisée par Chouon ou par Burkhardt, c'est l'image du soleil, qui est à la fois source de lumière... Et à la fois source de chaleur, et la lumière euh, étant le, le, le symbole de, euh, de la connaissance, et la chaleur le symbole de l'amour. Et donc il, euh, il, il dira, euh, on ne peut séparer euh, l'un de l'autre, on ne peut séparer euh, la lumière de, de, de la chaleur euh, quand il s'agit donc du soleil. Pourquoi cela Parce que euh, ce qui a animé euh, Burkhardt et tous ceux qui étaient autour, deux, C'est qu'au début du XXe siècle, ils sont en quête d'une spiritualité qui éclaire bien sûr euh, le cœur en tant que centre de l'amour, mais qui éclaire aussi le besoin de connaissances transcendantes. C'est-à-dire qu'ils diront euh, n'avoir pas trouvé dans la tradition euh, familiale, que ce soit le, le protestantisme ou le catholicisme, cet éclairage sur l'accès au cœur, comment avoir accès à cette partie très profonde de nous, quels sont les, les outils euh, concrets, euh, les exercices de contemplation, les exercices d'invocation qui peuvent permettre de renouer avec ce cœur, qui peuvent permettre l'éveil, puis l'illumination du cœur. Et euh, Alors, ils sont conscients, bien sûr, qu'ils ne sont pas présents que dans le soufisme, mais en même temps, euh, pour eux, le soufisme a été une, une voie extrêmement euh, adaptée, disons, aux besoins qui étaient euh, le leur dans leur milieu. Alors, Fritur Suant le dit, euh, c'est vous-même qui
0: soulignez cela dans un document inédit traduit de l'allemand, que cela touche aussi de manière très subtile à la nature essentielle de l'amour.
1: C'est cela. C'est-à-dire que ces deux réalités sont vraiment inséparables. L'amour étant ce qui meut euh, l'être au plus profond de lui et qui est déjà présent quand on enlève les écorces superficielles. Et donc, euh, ce que demandera Chouon à Burkhardt dans certaines lettres, on, dans la correspondance euh, qui existe entre eux, on a des, de très belles lettres où euh, Chouon donne des directives euh, que Burkhardt doit transmettre à ses disciples. Et il leur dit, fais-leur bien comprendre que le soufi est un hachique. C'est-à-dire, fais-leur bien la comprendre... D un, d un désir, animé d'un désir ardent. Exactement. C'est exactement cela. Fait leur bien comprendre donc qu'il n'y a pas de cheminement spirituel sans le feu du désir, sans le fait que le désir s'empare du cœur. Et comme disait Ibn Arabi, dont Titus 4 deviendra un, un des grands traducteurs, euh, Ibn Arabi disait dans son fameux traité de l'amour il n'y a pas de bien dans un amour qui laisse la place à une trace de raison. C'est-à-dire il, il faut que l'amour puisse s'emparer totalement de l'être. Si, en quelque sorte, l'amour ne, ne touche qu'une partie de l'être, alors c cette transformation euh, tant espérée, cette transformation spirituelle tant espérée risque de ne pas aboutir.
0: J'allais vous poser une, une question à propos de cette relation aussi épistolaire entre le maître euh, Fritur Suon et le disciple, et compagnon et ami. Mmh. Même frère, vous avez oui. dit, euh, Taïeb Suiref, Titus Purkart. Et à un moment donné, il s'enquiert de ses moyens de subsistance. Parce que nous avons oublié, en tout cas c'est moi qui ai oublié de vous poser la question, sur comment vivait-il à Fès. Et puis il, aura, il, il essaie d'avoir un petit cheptel, enfin quelques moutons. Ça. Il devient un berger au
1: Moyen-Atlas. Mais ça, ça ne nourrit pas son homme. C'est ça exactement. Il était donc dans la perspective de, euh, de pouvoir suivre l'enseignement donc de son maître. Pour cela, il lui faut un petit revenu, disons, pour pouvoir survivre, parce qu'il euh, euh, ne s'attendait pas à ce que ce compagnonnage avec son maître soit aussi long. C'est-à-dire que dans... La pensée de Burkhardt, il allait chercher euh, la quintessence de l'enseignement spirituel ou la quintessence de l'enseignement initiatique. Et il se rend compte assez rapidement que son maître euh, ne l'entend pas de la même oreille. Et lui fait comprendre que, avant de recevoir les doctrines ésotériques justement ou la quintessence de l'enseignement spirituel, il te faut apprendre et eh bien la langue arabe et puis mémoriser une bonne partie du Coran et puis apprendre des traités. La alphia, enfin la oui. grammaire. La grammaire. Si euh... vous
0: pouvez expliquer la alfiya pour nos auditeurs, c'est aussi important parce qu'il lit, il en est reconnaissant. Après. Exactement.
1: Alors, la, la Elphia, c'est un, un poème didactique, c'est-à-dire... En euh, mille vers. Exactement. Qui, en fait, va exposer euh, euh, les règles de la grammaire, euh, de la syntaxe, de la morphologie arabe, dans des vers pour être plus facilement mémorisés et pour servir d'aide-mémoire, finalement. Et donc, il y a toute cette tradition, euh, dans l'érudition euh, arabo-musulmane, de poèmes didactiques. Euh, et là, El en fait partie. Euh, le euh, poème didactique euh, d'Ibn Ashir, qu'on appelle Al-Murshid Al-Mu'in, c'est-à-dire l'enseignant ou le guide qui aide,
0: qui assiste.
1: Qui, qui assiste. Et ici, euh, il s'agit... Euh, d'apprendre des vers qui vont résumer euh, la théologie, la jurisprudence et les règles du soufisme. Et tout ça, ça fait partie du bagage que euh, n'importe quel étudiant euh, dans une madrasa islamique va devoir apprendre. Et Burkhardt, tout à coup se rend compte que euh, lui qui est venu pour la quintessence de la spiritualité, eh bien, il va lui falloir acquérir tout un ensemble de savoirs euh, propédotiques, c'est-à-dire qui sont une préparation, à cela et donc il va devoir rester de nombreuses années et pour pouvoir survivre pour pouvoir payer euh, simplement euh, sa petite la petite chambre qu'il avait sur place il a acheté quelques moutons qu'il a installé euh, dans l'Atlas et puis très rapidement il s'est rendu compte que c'était très difficile de pouvoir euh, survivre et que euh, et que finalement cette, cette prise de conscience que son cheminement spirituel va se faire essentiellement en Europe a été aussi une libération, même du simple point de vue pratique.
0: Auquel cas, il intégrera la maison d'édition herzgraf Verlag <coughs> et c'était une bonne recrue, si je puis dire, un homme qui maîtrise six et six langues. Exactement. Il y a l'arabe, vous en avez parlé, il y a bien entendu l'allemand, le français,
1: l'anglais et l'italien. Exactement. Et le persan, parce qu'il qu s'est formé euh, un peu au persan aussi. Alors, euh, la maison d'édition ours Graf verlag est une maison d'édition de Bâle qui était spécialisée dans les, les livres d'art. Et... <coughs> et donc il a euh, il va mettre à disposition de cette maison d'édition son érudition, sa connaissance des langues, mais aussi des qualités très pratiques. C'est quelqu'un de très pragmatique et très tôt, il s'est rendu compte que la technique de la quadrichromie pourrait être très utile pour reproduire des manuscrits médiévaux avec des enluminures qui ont de très belles couleurs qui ont... et de pouvoir faire sentir au public ce qui tient à cœur à Burkhardt, à savoir que la période médiévale n'est pas du tout euh, une période d'ignorance complète ou de ténèbres complètes comme parfois on peut la décrire, mais qu'il y avait aussi un grand raffinement dans les arts, dans la spiritualité, dans euh, euh, l'enluminure, euh, dans l'art des manuscrits. Et donc, il va mettre euh, tout, tout cela au service de cette maison d'édition pour reproduire des ouvrages extrêmement importants de l'époque médiévale, comme le livre de Kells,
0: Le Book of Kells
1: de Saint-Colomba. Exactement, qui va donc présenter euh, des scènes euh, bibliques, des scènes de l'Évangile ou des scènes de l'Apocalypse.
0: C'est un évangélière,
1: comme on dit, euh, qui se trouve maintenant à la Trinity College, à, à l'université de Dublin. Et donc, il a fait une reproduction d'une qualité extrême euh, qui, euh, euh, pour la beauté des, des couleurs, euh, se rapproche euh, très fortement de l'original. Euh, et pour cette édition, il a été reçu par le pape Pie XII à qui il a présenté euh, ce, ce, privé, ce travail. -il. Il a, exactement. Il a eu cette chance d'être reçu en audience privée parce que le pape considérait que ce travail, cette mise à disposition du grand public d'un travail qui, euh, qui n'est qui connu que de grands spécialistes, disons, euh, est très important. Et donc, euh, voilà, cette maison d'édition a, a été euh, vraiment euh, on pourrait dire, euh, enrichi par, euh, par la présence et le travail de Titus Burkhardt.
0: Comme il aura <coughs> édité aussi le euh, « le, le Land and Land der Zeit », je ne garantis pas la
1: prononciation allemande, c'est le fameux pays en marge du temps. C'est cela, qu'il fait paraître très tôt, c'est vraiment la première année où il est chez cet éditeur, et cet ouvrage donc dont le titre veut dire pays en marge du temps euh, c'est un c'est un carnet de voyage euh, de sa présence au, au Maroc il y a des récits il y a des croquis qu'il a pris euh, parce qu'il a c'est un artiste aussi, donc il est capable de dessiner et de peindre de manière exceptionnelle, et puis de très belles photos. En fait, il a voulu rendre compte de la vie traditionnelle au Maroc, parce qu'il se disait, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces modes de vie auront disparu sous les coups de butoir de la modernité, et c'est un témoignage qu'il a voulu donc laisser à la postérité. Poursuivons
0: un peu, nous accompagnons ensemble Titus Burkhardt dans, dans sa vie, à un moment donné, il s'intéressera aussi aux Amérindiens et à leur spiritualité. Sa <coughs> rencontre, tout en étant avec Fr Fritufsion, avec Thomas mm -hmm. euh, et Lothail, et là, il va s'ouvrir sur une, une, une spiritualité encore plus élargie que ce que peut offrir le, le
1: soufisme, même s'il a une approche universelle dans le soufisme. Donc, très tôt, euh, il a conscience de cette fameuse unité transcendante des religions dont on a parlé. En lecteur assidu et en correspondant assidu de René Guénon, il euh, admet que à l'origine, euh, l'humanité a, a une spiritualité qui est commune et qui est partagée, qu'on peut appeler bon, tradition primordiale, si l'on veut, et que les différentes expressions des traditions vont très différentes au point de vue formel, bon, mais vont être aussi très proches du point de vue du sens intérieur. Et lorsque euh, Titus Burckhardt, Chouon, euh, assiste euh, dans la fin des années 50 à une représentation euh, de, de Thomas et l'hôtel de chants et de danse traditionnelle, ils sont frappés par ce qui leur apparaît comme une véritable authenticité.
0: Et puis ils ont eu la chance d'être dans le même hôtel sur les Champs-Élysées. C'est euh, vous qui savez mieux que moi, mais, mais je pense que c'était en 1953-54. 53 C'est
1: cela, exactement. À partir de, de, de cette rencontre, va naître une véritable fraternité avec Thomas et la hôtel à la fois avec Chouan et, et Burkhardt qui va être entretenu à travers les décennies. Donc suivant comme Burkhardt vont voyager aux états unis vont pouvoir euh, assister à, à différentes euh, danses du soleil exécutées par, par euh, Thomas et Yellowtail et d'autres. D'ailleurs, dans le livre, on voit une, une photo euh, où Titus Burkhardt est euh, avec Yellowtail et son épouse et on est euh, au début des années 1980, donc à la toute fin... De la vie de Burkhardt, il a voulu faire un ultime voyage pour rencontrer une nouvelle fois son ami indien Burkhardt dira ce qui, ce qui est réjouissant, c'est de trouver que sous des formes extrêmement différentes Parce qu'évidemment la, la tradition amérindienne a une forme très différente des religions abrahamiques On retrouve la, le même message profond et c'est tout le sens, finalement, de l'œuvre écrite à la fois de Burckhardt et de Chillon, c'est de donner accès à cette, à cette unité. Et là, tout à coup, ça pouvait être concrétisé par une, une, une amitié, concrétisé par une relation directe.
2: Fais-le, Fais-le, fais
1: Trans Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
0: Aujourd'hui, nous parlons de l'œuvre, de la trajectoire de vie aussi du métaphysicien euh, Titus Burkhardt avec son biographe Tayeb Shuirav qui lui-même est islamologue, écrivain, conférencier, traducteur de nombreux ouvrages ayant trait à, à l'islamologie moderne. Euh, Tayeb Shuirav, pour cette dernière partie, j'ai été frappé par cet événement que euh, Titus Burckhardt lui-même relate, corroborant en quelque sorte sa vocation de, de métaphysicien et, et de maître spirituel en Occident, puisqu'il disait que « j'étais dans ma chambre à Bâle, je regardais à travers la fenêtre euh, le temps grisâtre de la ville ». Et puis, il pensait peut-être aller dans un pays beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus lumineux, euh, pour sa vocation euh, de maître soufi. Il ne pensait pas rester à Bâle. Et voilà qu'il voit un chameau. Et finalement, ce chameau est un chameau d'un cirque ou d'un zoo, d'un du, zoo plutôt du coin.
1: Mmh. Et pour lui, c'est un signe. C'est cela. C'est cela parce qu'il euh, se disait, mais quelle possibilité y a-t-il réellement de fonder une confrérie soufie en Occident Ce n'est pas une terre euh, qui est propice à ce que la spiritualité soufie puisse être vécue. Et il se dit, euh, bah, il y a aussi peu de chances qu'une qu voie soufie, qu'une confrérie soufie puisse se constituer en Occident que de voir passer un chameau dans ses rues. Et puis, euh, tout à coup, il voit passer un chameau, parce que c'était euh, le zoo, justement, qui, euh, qui faisait avancer euh, ses bêtes. Et euh, il se dit, ben, il y a effectivement une, la confirmation que l'impossible du point de vue humain, du point de vue euh, euh, matériel, n'est pas nécessairement l'impossible du point de vue spirituel. Et que cette... Euh, cette possibilité de suivre une voie soufie en Occident, elle existe, même si on peut avoir l'impression, c'était l'impression en tout cas que Burkhardt et Chillon avaient euh, dans les années 30 et les années 40, que c'était euh, beaucoup moins propice à un cheminement spirituel que d'être dans une médina traditionnelle ou d'être dans un mode de vie en tout cas beaucoup plus traditionnel. Euh, Burkhardt s'est rendu compte que finalement... Euh, au cœur de son travail d'édition, au cœur de son contact avec le monde, au cœur de cette modernité dont il a parfois critiqué certains excès ou certains travers, eh bien, il y avait un cheminement possible, un cheminement spirituel possible. Il y avait, dans ce qui peut apparaître comme étant un cadre défavorable, une sorte d'injonction à se dépasser d'injonction à la profondeur précisément parce que cette profondeur spirituelle on ne la trouve pas nécessairement dans le cadre extérieur et cette injonction à se dépasser dira-t-il, elle était peut-être moins présente dans le cadre très propice de la médina traditionnelle à Fès
0: Alors ce groupe de bal finalement, cette confrérie euh, il y a quelques noms connus, euh, peut-être pas de tous, mais en tout cas de ceux qui suivent ces questions-là. Il y en a d'autres. Comment vivait le groupe Il y a dedans Léo Chaya, mm -hmm. il y a Martin Links. Peut-être oui. que nous consacrerons à Martin Links une émission à part. Il y a par moment Fritur Sion qui vient mm -hmm. et qui part. Mm -hmm. Il y a la Jean-Louis Michon, bien entendu. Mm -hmm. Il y a la mère et la sœur de Titus Burkhardt. Il oui. y avait qui encore et
1: on y faisait quoi Alors d'autres aussi, comme Hans Curie, qui est un, un traducteur et un auteur, qui était spécialiste de Shakespeare, mais qui a aussi écrit sur des sujets de, de spiritualité générale aussi. C'est lui qui rapporte la bienveillance de la mère de Titus Burkhardt. C'est cela, c'est cela. Il a laissé quelques... Quelques, quelques témoignages qui sont inédits, mais qui sont très précieux, parce qu'ils nous parlent de la, des tout premiers temps de ce groupe spirituel, de cette confrérie spirituelle. Alors, ce, ce qu'on y faisait, c'est d'abord ce qu'on appelle El Mejlis, ce qu'on appelle donc en arabe le cercle spirituel. Donc, se réunir pour la récitation de formules, d'invocations ou de noms divins aussi. Donc, c'est le... On va dire, c'est le l'assise soufie par excellence, qu'on appelle le, le majlis, et c'est aussi un temps de Mudakara, c'est-à-dire d'enseignement spirituel. Donc le, le, le maître spirituel ou son représentant va transmettre un enseignement qui est destiné à éveiller la connaissance latente dans le fond de la personne même. Et donc ces réunions spirituelles, donc à la fois d'invocation et de transmission d'enseignement, sont un moment très privilégié de la vie spirituelle. Alors évidemment, quand on est euh, dans la ville de Bâle du début du XXe siècle, euh, il n'est pas envisageable d'arriver en vêtements traditionnels et en turban, parce que le gelis se, se, se faisait en vêtements traditionnels. Et donc les, les, ce petit cercle euh, avait loué un lieu pour être un atelier d'artistes, avait-il dit aux propriétaires, afin de pouvoir faire leur réunion spirituelle dans ce lieu-là.
0: Effectivement, la, la mère de Titus Burkhardt, donc Sophie Ypp, était aussi elle-même artiste et elle rejoignait le groupe. Je ne sais pas comment elle était habillée, mais j'imagine qu'elle était aussi habillée en tenue traditionnelle. Oui, oui, tout à fait.
1: En fait, le, le majlis se fait entièrement en, en tenue traditionnelle. Martin Lings, justement, a de très belles phrases sur sur cela. Il dit « Quand je suis arrivé à Bâle, j'ai frappé à la porte, et puis c'est Titus Burkhardt qui m'a accueilli. Il m'a expliqué le déroulement euh, du majlis, et il m'a expliqué que le vêtement était très important. » Et il m'a donné quelques considérations doctrinales sur le vêtement traditionnel. Et il dit « Mais ce qui, ce, ce qui m'a marqué, c'est le vécu. Euh, C'est-à-dire, quand j'ai mis ce vêtement traditionnel, j'ai senti comme, euh, le, comme si j'entrais dans un monde nouveau, comme si le, le, le vêtement était une façon d'entrer dans une nouvelle peau, disons. » Et pour lui, en fait, c'était la concrétisation de la sacralité. Il dira ce qui m'a beaucoup manqué dans mon, dans mon entourage c'était le sens du sacré. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sens du sacré dans, dans nos ambiances. Donc, il avait évidemment vécu et grandi en Angleterre. Et il disait là, en fait, tout respirait le parfum du sacré. Effectivement, dans de nombreuses traditions spirituelles, en fait. Hein l'entrée dans la voie ou la formulation des vœux euh, se fait par, euh, par, par par le fait de mettre un vêtement. On, on prend le vêtement. Nous avons parlé
0: aussi de sa sœur Eleonore, Eleonore Burckhardt. Elle viendra avec son époux oui. euh, qu'elle qu'elle convertit si je puis dire, dans tous les sens du terme. Mm -hmm. euh, C'est Harald von Meyenburg. Mm -hmm. euh, et, et le groupe s'élargit. Il euh, il devient, je parle toujours du groupe, comme un, un cercle d'études, d'échanges, d'enseignements de, réciproques. Et, et cela perdurera dans le temps où,
1: ah Oui, oui, Qu'est-ce oui, qu'il devient par la suite Ensuite, d'autres cercles vont se former. Bâle n'est que le premier cercle. Il y aura un cercle à Paris, un cercle à Amiens qui a eu une existence assez courte un cercle à Genève, à Paris, euh, le cercle soufi va être dirigé par Michel Valsan, jusqu'en 1974. Mais Michel Valsan est, euh, était un guénonien euh, très attaché à la formulation, aux formulations guénoniennes, disons. Et il a vécu assez mal le fait que Chouan prenne très vite, une certaine distance avec non pas le sens global de l'œuvre guénonienne, parce que Chuvon est toujours resté dans la même perspective, mais en tout cas sur la formulation de telle ou telle chose. Chuvon, par exemple, n'était pas d'accord avec toutes les thèses de Orient et Occident, un ouvrage de Guénon. trouvait que Guénon était trop sévère avec l'Occident et trop idéaliste avec l'Orient que tout serait mauvais en Occident et que tout serait parfait en Orient, il, il voulait euh, en quelque sorte euh, nuancer oui. le propos et puis sur quelques autres questions annexes, eh, si bien que Valsan demandera à prendre son autonomie et à se rapprocher davantage de Guénon et en 1950, donc, il prend euh, le groupe de, de Paris euh, prend son autonomie par rapport au reste de la communauté soufie
0: à ce sujet, Titus Burckhardt est plutôt effectivement dans la nuance, donc ce n'est pas tranché. La preuve, c'est qu'il voulait soutenir une thèse de doctorat sur l'art, notamment architectural, au Moyen-Âge. Moyen Il demande conseil à Fritur Chuyon qui lui-même demande a écrit à Ananda Kumaraswamy, mm -hmm. euh, ce Sri-Lankais euh, maître spirituel aussi, mm -hmm. euh, pour lui donner
1: quelques idées, mais finalement la thèse ne sera pas soutenue. Oui, c'est cela. En fait, en 1938, donc euh, Burkhardt est, est de retour en Europe depuis trois ans à peu près, et euh, il ne travaillait pas encore euh, dans la maison d'édition, et il se dit mais j'aimerais beaucoup mettre ce temps à profit pour montrer les influences arabo-musulmanes dans l'architecture médiévale. Et euh, pour mieux connaître la question, pour mieux connaître les sources, euh, il, il s'en ouvre à René Guénon. Il en parle donc euh, à Guénon, qui lui dit mais le meilleur connaisseur de la question c'est Ananda Kaku Maraswami qui pourra vous donner les ouvrages et les références. Et puis, euh, assez rapidement, donc quelques quelques éléments, euh, quelques références essentielles euh, sont transmises à Burkhardt. Mais la nécessité de travailler et aussi le fait qu'il se, se rend très vite compte que sa place d'éditeur scientifique chez Ours Graf Verlag va être décisive aura un impact décisif. Il se dit, alors, ce que je peux apporter euh, à modestement à mes contemporains ça n'est pas forcément un travail de recherche mais plutôt le monde de l'édition
0: alors nous n'aurons pas le temps de passer en revue l'importante contribution de Titus burkhardt dans la sauvegarde de la ville de Fès puisque nous arrivons au terme de l'émission mais sa, sa désignation notamment par l'UNESCO était euh, décisive
1: exactement on peut, on peut dire que Burckhardt a voulu rendre un peu à cette Médina, ce un peu de tout ce qu'elle lui a apporté. Il lui était tellement redevable qu'il estimait que faire ce travail de préservation, faire en sorte que la Médina ne soit pas rasée, tout simplement parce que les petites ruelles impraticables ne sont pas, euh, sont pas très euh, faciles d'accès, et remplacer ça par des larges allées et par des bâtiments modernes serait une perte pour la tradition, pour le patrimoine, pour la transmission. Merci infiniment, merci. La gratitude et la
0: reconnaissance sont des valeurs fondamentales aussi dans la tradition spirituelle. Euh, chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé de Titus Burkart et du soufisme entre Orient et Occident avec Tayeb Shwilev. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter intégralement et elle est à podcaster aussi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr L'attaché d'émission est Daphné Apral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Claude Nior Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lillin